0: Bienvenidos a Arquitectos por el Mundo. El objetivo de este canal es compartir historias inspiradoras de los más renombrados arquitectos, urbanistas, diseñadores, desarrolladores inmobiliarios y por qué no, especialistas de todos los sectores que aportan a nuestra actividad y que se destacan en países de todo el mundo. Para ayudarte a descubrir el camino hacia el éxito en la arquitectura, mientras contribuimos mismo momento a crear un mundo radicalmente mejor. La temática de este capítulo está reservada para el Real Estate. El pasado 6 de diciembre de 2019 estuvimos charlando con un especialista en el tema. Gabriel Bationi es propietario de Bationi Real Estate y socio en Argentina, Uruguay y Paraguay del grupo 4S, que es una empresa creativa de Real Estate creada por Carlos Muñoz que tiene representaciones en toda Latinoamérica y está liderando muchos de los proyectos más importantes de la región. En esta oportunidad hablamos de cuál es la cadena de valor que deben trabajar las empresas del rubro, qué es lo más importante para los nuevos emprendimientos, hacia dónde se está transformando el negocio inmobiliario y quiénes serán los nuevos protagonistas y la importancia del diseño en los nuevos proyectos y su relación con la ciudad. Por último, la exportación de real estate. ¿Es posible? Mi nombre es Ignacio Calvoira, soy arquitecto y te invito a que te sumes a nuestros canales donde además de acceder a este contenido en audio y video podemos generar algunos debates y podrás sugerir por supuesto los temas a tratar a los invitados que quieras escuchar en los próximos episodios. Así que suscríbete a nuestro canal de YouTube, Arquitectos por el Mundo también seguinos en tu plataforma de podcast favorita como Podcast de Apple, Spotify, Anchor, Evox o Google Podcast. Y por último podés eh, seguirnos en nuestro Instagram, buscanos como Arquitectos por el Mundo y recordad, este canal está creado para ayudarte a descubrir el camino hacia el éxito de la mano de los mejores especialistas y contribuir al mismo tiempo a crear un mundo radicalmente mejor. Para esto debemos sumar fuerzas entre todos y lograr que el impacto sea lo más grande posible. Así que ayúdanos a difundir, compartir con tus colegas, dale click en me gusta en los videos de YouTube y en los posts de Instagram y podés darnos 5 estrellas en las plataformas de podcast para que más gente nos encuentre más fácil y más rápido. Vamos entonces con la entrevista a Gabriel Batian. Bueno, estamos Acabo de el
1: workshop del grupo 4 temática del desarrollo de solteritas y el el futuro estamos con Gabriel Cruz, eh, socio del Grupo de San de con Fernando Viña de Marlo Inmobiliaria, también un año de espacio de Eureka Forward y con el arquitecto Nacho Calveira y Nacho Calvella, eh, Estamos juntos, yo soy Martín Berlini, arquitecto también, asociado y un poco de este espacio de
0: sobre lo que está
1: pasando en el mercado. cómo plantear eh, un nuevo enfoque de hacer de solo inmobiliario, hacer proyectos inmobiliarios que sean exitosos, que trasciendan, que tengan un valor agregado hacia el mercado, entonces para eso la intención ha sido de a Gabriel ¿Qué opinas del grado de madurez que hay en cuanto a las empresas de todas empresa? acá en Argentina y en Tucumán específicamente? Eh, bueno, respecto no, bueno, al tema de la mujer, es un tema menor. ¿no? Y hace unos meses que venimos hablando y que de, de compartir con las artistas esta idea de que tengan de que, de que, de que, de, de, sea lo suficientemente grande y amplio para que haga que simplemente el propósito funcione. Cuando el propósito no lo suficientemente importante, los proyectos pasan a ser realmente muy importantes. Se, se supongo que estamos en un periodo muy Está la pregunta. y Básicamente, bueno, es algo también del de lo que me mucho. El punto esencial de todo esto es que cada uno de los actores, que son parte de un proyecto, son parte de una cadena de valor. Y, y cuando uno
0: empieza a pensar en el
1: desarrollo es porque previamente tiene que haber habido alguien que haga la búsqueda de tierra, en general ha sido un corredor inmobiliario y un desarrollista que básicamente viene a agregar valor a esa tierra a través de la idea, tiene que haber o sea, o sea, director, que lo y luego de un corredor inmobiliario que lo acerque al público. Entonces, evidentemente, celebramos con eh, la alegría esta situación de que a medida que más oficialmente se todos los que integramos a la cadena de valor, todo esto va a ser mucho más eficiente y efectivo. Cuando cada uno haga que sabe hacer mejor. Lo dice el
0: refrán. El zapatero, zapat, Bueno, acá. Se sabe la gente,
1: los desarrolladores en realidad van y ellos saben hacer todo. Yo me acepto, tengo mi desarrolladora, contrato un de proyecto y tengo el proyecto y los construjo con mi gente. Bueno, eso, eso es producto, seguro y, y, y modesta visión, de, del marco de inestabilidad económica en el que nosotros estamos acostumbrados a hacer los proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Siempre estamos en resultado de que vamos a financiar el proyecto y de que el otro, parte de la cadena, no se funda en el proceso y me arrastre a mí. Entonces, si viene un mecanismo casi de defensa, de de preservación de la empresa y del proyecto, tenemos que alinear, buscar sinergias con empresas que están en en condiciones de afrontar
0: el proyecto y que tienen por delante nuevos propósitos mucho sí, más que los sí, momento, pero, bueno, pueden se pueden alinear y, bueno, y, esa, y esa inexperiencia que evitamos, evita el sobrecosto, que por ahí son difíciles de sí. conseguir. Claro, acuérdate que, más que en esto lo más importante es el riesgo. O sea, a veces hasta costos más altos pueden superar lo que es muy importante: sí.
1: es los riesgo. Se maneja sí. muchísimo dinero. Sí y son cosas que a veces no tenemos en cuenta que más de una de las personas que compran una propiedad lo hacen por una vez en su vida entonces, no solamente estamos vendiendo una mercancía estamos vendiendo un hogar estamos vendiendo algo que es mucho más de lo que están comprando sí al medir los riesgos también es muy importante eh, todas las herramientas para mitigar digamos, los riesgos y evitar el, el desarrollar de repente planes de contingencia, planes alternativos eh, de reconversión, de inversión, a lo mejor en otro prototipo o tipología que te permita, digamos, eh, básicamente correr el mayor riesgo, la mayor exposición terrorista negativa. ¿no?
0: hacia dónde va este, hacia dónde se va desarrollando este rubro este digamos que este, hacia dónde va el futuro brevemente
1: si lugar nosotros pensamos que va a ser un mercado
0: un
1: mercado de mucho más de usuarios de que dueños creemos que van a desaparecer los rentistas netos, sin arto que compran tres departamentos para cubrir de la renta. Creemos que cada vez más va a tener protagonismo de fondos de inversión internacionales, en interior, y que van a captar esos dineros que hoy medio amateurmente consigue captar el desarrollador. Entonces, esos fondos de inversión como vehículo se van a transformar en juegos En contraposición con y con un por la tangente De la idiosincrasia propia de la nueva generación, De las cuales el hecho de ser un abogado Y libre que prefieren no ser propietarios ¿No ser propietarios? Vamos a hacer Bueno... el índice de propietarios a los familiares Para aumentar la cantidad de metros cuadrados y puestos y el que va a ser protagonista de la escena va a ser el usual, que no necesariamente va a ser propietario. Sí, en los, digamos, hay, hay una tendencia hacia los negocios, digamos, más patrimoniales, rentistas
0: en donde habría que poner mucho más énfasis en tratar de innovar, digamos, para lograr, digamos, tener costos bajos y una, una alta tasa de retorno de rentabilidad para el inversionista. Yo ahí, va, ahí va la pregunta, perdón, si sí. sí. eh, sí, en un análisis de un poco emprendimiento, aprovecho al máximo el factor de ocupación que me da el terreno para sacando la máxima cantidad de metros cuadrados posible, vendible, o le aporto otro tipo de condimento para que el, el, el
1: que vimos hoy tiene que ver con la estrategia acorde al tipo de negocio que elijo hacer. Recordemos que hablamos hoy de solo tres tipos de negocio negocio de tierra, negocio especulativo y negocio de renta pero si estoy hoy, haciendo un negocio de renta lo que voy a hacer es optimizar hasta el 1 metro cuadrado pero eso es una estrategia que tiene que estar acorde con un proyecto que yo ya elegí previamente y, y no, por ejemplo, si voy a hacer un proyecto netamente especulativo voy a tratar de maximizar el valor de compra y venta de los metros cuadrados por lo tanto, es muy probable que bajo esa estructura desee tener las mejores amenidades que consuman metros cuadrados
0: de vida. Bien, y ahí el proyecto en sí eh, explota el terreno al no, no, no. máximo o le aporta algo a la ciudad puedo ganar un proyecto Espacio a la ciudad? Sí, claro, es sí de hecho, puede haber, y además que, que hay proyectos públicos privados. Cuando hablas
1: de proyectos netamente privados, ¿sí? puede haber una interacción ¿sí? ¿sí? de la civilización de la gente de comunicación común. Es decir, puedo yo hacer un oficio, como por ejemplo, el que tenga un solo comercial y que tenga un espacio en el teatro de la cultura, cuyo espacio yo lo en su uso y a, la, a la ciudad para integrarlo. Y de esa manera, donando un espacio, consigo un flujo patronal dentro de los otros comerciales y sin duda aporta a la ciudad. Clarísimo. Bueno, genera mucho más valor al proyecto, reconocimiento. Claro. Y la tendencia hoy es que, cada vez más no es estar abierta. Eh, la tendencia hoy cada vez, es ser menos exclusivo eh, porque ya se ha, eh, se ha dado cuenta el mercado de que hacer un edificio o una pileta olímpica para 50 departamentos es un despropósito y que mucho mejor si esa pileta pertenece a un gimnasio cuyo pues gimnasio tiene un acceso Entonces sin duda el, el, el futuro nos va a
0: encontrar en comunión de espacios públicos y privados cada vez mayor. La arquitectura en sí, el diseño innovador, en la forma que se ven más orgánicas en el resto del mundo desarrollo inmobiliario, ¿cómo lo ves ¿Costo o inversión?
1: Sin duda, el diseño es negocio, eso sí lo hecho. Recién compartíamos una conversación y les conté una experiencia de algunos años trabajando en el norte de Este y les decía que cuando nosotros se básicamente hacemos una emisión del valor y tenemos que vender de la utilidad que necesitamos tener y de la tipología en metros cuadrados que queremos lograr. Por ende, eso arroja un valor máximo de costo
0: por metro cuadrado, por un unidad, que tenemos que en resolver. Entonces, sin ninguna duda, la mejor cosa que la jugada es esa con el arquitecto es decir, yo necesito un producto tenga Tantos metros cuadrados, a el costo. Resolvemos. ¿A qué diseño, tecnología y materiales podés hacerlo? Encontramos una parte importante en el desarrollo de la arquitectura, en el proceso de inversión. Es parte de lo que está subestimado en la cadena de valor, porque nos hemos acostumbrado a hacer lo que
1: creemos que es lo que hay que hacer por la parte de tiempo dedicado a la parte ciencia de la realidad? Realidad? entonces el arquitecto pasa simplemente a replicar sin intervenir dentro del arte que le corresponde en la obra y lo único que hace es lo mismo repetido entonces sin duda hay que darle protagonismo de nuevo al arquitecto dándole sí, una, la libertad con rechazo, con un cierto presupuesto con los materiales, diseño y tecnologías no que, no que no vos mejores sabes no que todo. Perfecto.
0: Por parte del negocio del real estate, se toma como un ámbito local. Porque hablábamos de eso, del ámbito local, nacional, internacional. Ahora se dice que. tiene una mayor proyección de venta de de su desarrollo inmobiliario en el exterior. ¿Cómo debería comportarse un proyecto en Argentina para poder lograr el Yo en mi blog personal he escrito eh, dos artículos, si mal lo recuerdo, que que hablan puntualmente de
1: la exportación de real estate. Yo digo que nosotros de, de, de complejo, es un mercado muy desafiante, tenemos que dedicar de, de a. Exactamente, el mercado local nuestro hoy en día nos obliga casi sin, este, sin otra posibilidad, nos deja que empezar a pensar en exportar real estate. Entonces digo, se puede exportar real estate. Bueno, básicamente a primera medida cuando uno quisiera decir que va a exportar un departamento, pareciera que estamos dos. ¿Cómo haces ¿Saltar un barco y se lleva al departamento? Bueno, en realidad en realidad está esto puede exportar. ¿Y qué exporta? Exporta geografía, cultura, ¿sí? entonces cuando vos, por ejemplo, estás en Tucumán, en Sufía, y decidís que vas a exportar, tendrías que ver qué vos tenés acá, que sea gusto de alguien que no vive en
0: este como claro, atractivo
1: ejemplo por ejemplo yo veo mendoza en la parte de este, de que tiene relación con la nieve
0: el esquí un lugar muy propicio para exportar a el los brasileros también. Todo
1: el mundo es producto. Ah, un brasilero está muy deseoso de ver la nieve de esquiar. Bueno, somos el lugar muy cercano a ellos, donde nosotros podríamos hacer proyectos de exportación a brasileños, mm. netamente pensados en, en el uso y en, y en la interacción con la nieve.
0: ¿Y el desarrollo urbano
1: de la ciudad en sí ayuda mucho a eso o no tiene tanta influencia no, no, me parece que vos podés, eh, si lográs que la ciudad tenga cierto atractivo a nivel cultural, eh, a nivel este, arquitectónico, que pueda llegar a ser tan importante que sea considerado como algo a visitar, puedes conseguir turismo. Pero lo que hablamos de exportar real estate significa quiero tener un pedazo de ese lugar. Y para tener un pedazo de ese lugar me tiene que ofrecer algo que yo no tengo en el lugar donde soy hoy. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
0: Si bien esta entrevista se dio unos meses atrás, uno podría pensar que está desactualizada pero como dijeron todos los especialistas, entre ellos Carlos Muñoz, la nueva coyuntura solo aceleró más los cambios, es decir que debemos ejecutar las acciones necesarias para adaptarnos más rápidamente, o bien tomar una actitud más proactiva y formular el futuro. Como escuchamos, Gabriel nos recomienda fortalecer la cadena de valor, medir, prever y mitigar riesgos como tarea principal en todo emprendimiento, en los cuales ahora... Eh, se suman las pandemias o situaciones similares como uno de ellos. Tener en cuenta que el protagonista cambia y el foco del proyecto se sitúa en el usuario final. Considerar que el diseño arquitectónico aporta valor y el trabajo profesional puede potenciar nuestro proyecto comercialmente. Aportar espacios de calidad a la ciudad también genera valor para nuestro proyecto situándolo en mejores rentas para las unidades. Además, si transformamos las ciudades, podemos acercarnos cada vez más a las posibilidades de exportación de real estate en conjunto con nuestro contexto natural. Recuerden seguirnos en las redes, súmense para que entre todos podamos acompañarnos y ayudarnos a cumplir nuestro propósito. Eso fue todo por hoy y hasta la próxima.